1: El podcast de Cristina Mitre, Summer Edition. Una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
0: Patricia Psicóloga. Oh, Bienvenida al podcast. ¿Has visto qué maravilla? ...este jardín del mandarín Oriental Ridge... ...Patrick, hemos pasado del estudio 54... ...espera, que no me va la conexión VPN... ...a esto...
2: Me ...no, increíble, cambio, amiga.
0: increíble...
2: <risa> ...los podíamos hacer todos aquí,
0: ¿no? Yo voy a ver si me hacen un huequito... ...me dejan aquí una habitación hoy... ...y tan ricamente, te invito a que vengas a pasar las tardes conmigo... ...genial... ...bueno, esa es la ilusión que me hace que me acompañes hoy... ...y tú lo sabes... Eh, ...he preparado un podcast especial... ...porque tú eres muy especial... ...y te quiero proponer un ejercicio, Patrick... Dime. ¿Tú te acuerdas de aquellos famosos cuadernos Vacaciones Santillana de cuando éramos niñas? ¿Te acuerdas de ellos? Me acuerdo. Yo me los compraba con una ilusión enorme, aunque yo lo que debería haber hecho era los cuadernillos rubio para tener una buena letra, porque a día de hoy no soy capaz de entender ni lo que yo escribo. Entonces, he pensado que, como este podcast es una edición de verano y a lo largo de todos estos años tú y yo hemos grabado muchísimos podcasts, hemos hecho un montón de directos por Instagram, te voy a proponer hacer eh, nuestro propio cuaderno de trabajo estival, una especie de eh, pequeño manual de ejercicios para que nos sintamos mejor. Así que he hecho un pequeño resumen con muchas de las cosas, bueno, pequeño resumen, me han salido 31 consejos, eh, con muchas de las cosas que tú y yo hemos hablado, así que esos 31 consejos los vamos a convertir en 31 hábitos, uno para cada día del mes, para que cambiemos nuestras vidas, vamos a ver si lo conseguimos. Son cosas sencillas que sin duda van a cambiar nuestro estado de ánimo, así que a ver qué te parece mi lista, pero Patri, antes, antes de arrancar, eh, voy a dar un mensaje importante, que es el de la protectora, tú ya te lo tienes bien estudiado porque has pasado con matrícula de honor el curso, el primer curso de la Mitre Academia de Cuidados Dermo, Dermocosméticos, ya el coco loco ya no lo usamos, el guante de cream tampoco, ya no ponemos la protectora, así que eh, todos sabemos, como han explicado todos los dermatólogos que han pasado por el podcast de Cristina Mitre, que no hay mejor crema antiedad que un buen protector solar. <ríe> Aquí mi secretaria. <ríe> y yo aplico su consejo con la cara no es negociable. En esta edición de verano del podcast vamos a grabar en directo y al aire libre, pero todos estaremos bien fotoprotegidos. Ya es la una del mediodía, os habéis puesto el protector solar a primera hora, os podéis reaplicar que tenéis todas ahí una bolsita con un buen fotoprotector. Dos dedos. Dos dedos, hay que aplicar los dos dedos. Tenemos a Sensilis que colabora en este, en este Summer Edition con su Water Fluid 50 Plus Anti-Aging and Light Texture de Sensilis, me he ganado el sueldo se mes para poder decir este nombre. Y con color. Y con color, también lo tenemos con color. Es una crema solar tan ligera que, chica, no notarás que la llevas. Si tienes la suerte, además, de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustaría saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. Y un último consejo, Patri. Protégete del sol porque tu piel recuerda siempre lo que hiciste el último verano. Así que... Vamos a ello, amiga. Dale. Eh, Patri, escribe James Clear en un libro que me encanta, que se llama Hábitos Atómicos, que los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Sin embargo, Patri, la gente cuando se plantea un cambio, como que siempre piensa lo grande, ¿no? ¿Tú crees que estamos... Que lo tenemos el tema mal enfocado? Bueno, yo creo que
2: a largo plazo nosotros tenemos que saber dónde vamos a llegar porque es importante, ¿no? Tú tienes que saber si quieres trabajar la fuerza y la, y la agilidad, si quieres cambiar tu manera de comer, si quieres cambiar eh, tu paciencia o la manera de relacionarte con la gente. Tienes que saber dónde quieres llegar. Pero el final del camino no es lo que importa. Lo que importa es el proceso. ...y el proceso son esos pasos diarios que tienes que dar... ...para que un día te acerque donde tienes que llegar... ...y esos son los que nos van a reforzar... ...porque si yo estoy pensando que tengo que terminar entrenando... ...seis días o siete como ha dicho el doctor, ¿no?... ...Ángel, eh, a la semana igual pienso, qué pereza... ...pero si yo me planteo que simplemente hoy voy a ir a hacer algo al gimnasio... ...seguramente me motiva más... ...ahora algo importante antes de plantearte cambiar un hábito... ...porque yo creo que la gente tiene claro... ...cuáles son los hábitos de vida saludables... ¿no? ¿sabes lo que tiene que hacer? El por qué no lo hace muchas veces tiene que ver con las creencias, entonces si tú no cambias antes tus creencias, antes de eh, tratar de cambiar un hábito, siempre vas a fracasar.
0: como un ejemplo.
2: Un ejemplo es el ejercicio, ¿no? Venimos, las que estamos aquí, venimos de una tradición en cuanto a la actividad física y el deporte nefasta, porque en el colegio era la María. Entonces si tú ahora que tienes madre, eres madre, que tienes responsabilidades, que eh, llevas una agenda que no te cabe en el día, piensas que tienes que dedicarle todos los días una hora a una práctica que nunca ha sido importante en tu vida, pues te, te lleva la culpabilidad. Entonces esas creencias hay que trabajarlas primero, ¿no? Tengo que trabajar la creencia de que dedicar tiempo al ejercicio es la manera de cuidar mi salud física y sobre todo mi salud mental. Eh, que es la manera de tener una mejor autoestima, de prevenir todo aquello que tiene que ver con el envejecimiento y hasta que yo no me convenza de que eso es importante en mi vida, seguramente no me voy a implicar y me voy a comprometer. Porque claro, a mí me cuesta mucho dejar por la mañana a mis hijos desayunando solo para dedicarme tiempo a mí. Pero si lo que estoy haciendo es prevenir de alguna manera mi salud física y mental, pues igual me cuesta menos. Entonces, antes de cambiar hábitos, vamos a cambiar creencias.
0: Vale, y cuando hablamos de, estamos diciendo de pequeños cambios para lograr ese bienestar emocional, cuando hablamos de bienestar emocional, ¿a qué nos referimos? ¿Es como una especie de homeostasis emocional de la mente? ¿Qué es el bienestar emocional?
2: El bienestar emocional eh, tiene que ver con todas esas pequeñas actividades que realizamos durante el día que nos permiten estar en equilibrio y que nos, y que nos dan la sensación de que, de que tu día tiene sentido, ¿no? ...a pesar de que en el día haya cosas incómodas... ...o sea, bienestar emocional no es sacar las cosas incómodas de tu vida... ...es saber gestionarlas de una manera en que no te afecte... ...que no te genere ansiedad, que no te genere miedo... ...que no te genere inseguridad... ...o sea, bienestar emocional no es sinónimo de ser feliz... ...es simplemente saber gestionar tu día a día... ...de una manera que no afecte a tu salud mental... ...y que te vaya produciendo placer... ...en la medida en que el placer...
0: ...hay que incorporarlo a diario, claro. Venga, pues vamos a ir uno a uno con esos 31 pequeños... ...grandes cambios para lograr ese bienestar emocional, este mes que tenemos por delante. El primero he elegido sonreír, sonreír por ti y por todos tus compañeros. Eh, tengo esta frase que tú escribes en tu libro Somos Fuerza, que es eh, maravilloso junto con Cuenta Contigo, que son mis dos libros favoritos de patripsicóloga y que todo el mundo debería leer. Tú escribes, cuando pases o entres en contacto con otra persona, en el kiosco, en el supermercado, en tu escalera, procura conectar positivamente y saludar y sonreír nunca sabemos cuánto puede necesitar la otra persona esa palabra o ese gesto amable ya no sonreír por ti es sonreír por el otro también no
2: exactamente sonreír por los dos eh, sonreír es una de las conductas eh, no verbales que abre la puerta a otras personas porque cuando tú sonríes lo que estás transmitiendo a esa persona es que estás haciendo un gesto amable porque se sienta a gusto contigo y eso invita a la otra persona también a ser amable y a sonreír contigo pero es que además la sonrisa a nivel personal es un indicador para nuestro cerebro cuando tú sonríes el cerebro interpreta si estás sonriendo es que estás bien y si estás bien pues te ayuda a liberar neurotransmisores relacionados con el bienestar como muchas otras actividades que eso hace que uno se reconforte entonces ahí hay varias investigaciones y una es la, la del mantener el lápiz durante 10 minutos fingiendo la sonrisa así Ajá. este gesto lo que hace es que el cerebro interpreta que tú estás bien y con ello empieza, si hay una relación entre emoción, comportamiento y lenguaje o pensamiento, en el momento en que tú tienes un gesto que simula la sonrisa, el cerebro interpreta que tú estás bien y también ayuda a generar pensamientos relacionados con ese estado de bienestar. Y aparte hay un ejercicio muy sencillo, esto hay que hacerlo 10 minutos al día, yo creo que en el coche. Tú te pones a conducir, 10 minutos, no te cuesta nada y eso genera endorfinas. Y luego hay una meditación que consiste solamente en cerrar los ojos... Tú cierras los ojos y sonríes. Y cuando terminas de abrir los ojos después de cinco minutos, tu, tus emociones han cambiado. Porque tus sensaciones de bienestar. Solo por haber estado cinco minutos con, con una sonrisa. Sin que haya un problema extra o una solución a un problema, solamente el hecho de, de fingir esa sonrisa cambia tu, tu, tu sensación de bienestar.
0: Segundo reto: Sonreír es gratis. Sonreír es gratis, lo que vamos además. Eh, segundo reto, que ya nos ha estado hablando el doctor Ángel Durantes y yo no puedo ser más plasta con la importancia de la actividad física, tú también, tú dices que el deporte no puede ser algo para cuando te quede un hueco en la agenda, porque no te va a quedar nunca.
2: No, yo no sé si aquí alguna mujer, que esto lo vamos a comentar nosotros en el teatro en directo, si aquí alguna mujer ayer al finalizar el día dijo, ostras me han sobrado 53 minutos, no. O sea, jamás nos sobra tiempo, nunca. Entonces, hay una serie de actividades relacionadas con los hábitos de vida saludables que o tú les haces hueco o se te van a olvidar. No, porque ya lo haré mañana, pero al final nunca lo haces mañana, porque las personas pensamos que en el futuro tendremos más tiempo, tendremos una vida más relajada, tendremos menos problemas, pero hoy somos el futuro de hace un año y seguimos haciendo lo mismo que hace un año pensábamos que cambiaríamos, pero no lo hemos cambiado. Entonces, el ejercicio es algo que tú le tienes que hacer hueco. Vale, entonces, uno de los, una de las excusas que pone la gente es que no tiene tiempo. Lo puedo entender, pero no tienes tiempo porque no estableces prioridades. Porque eh, la gente prefiere igual ver dos capítulos de Netflix, o levantarse una hora más tarde, o acostarse más tarde. Entonces, para hacer ejercicio y hacerle hueco, tienes que establecer prioridades y entender que eso es importante en tu vida. Y luego, otra excusa que pone la gente es que a mí el ejercicio no me, no me motiva. Vamos, es imposible, porque el ejercicio tiene unos beneficios inmediatos, o sea, en el momento en el que tú estás haciendo deporte, hay un beneficio a nivel, a nivel emocional, y luego hay otros beneficios a largo plazo de lo que vamos a ver ahora a nivel del cerebro, pero es imposible que a ti el ejercicio no te motive, lo que pasa es que no has encontrado el ejercicio que te gusta. Yo no conozco a ninguna mujer que empiece a trabajar la fuerza y no lo disfrute. Pero si es que trabajando el core, aparece el coregasmo. Y luego dice alguna mujer, es que yo nunca he tenido un orgasmo. Ponte a trabajar el core, un puente de glúteos, ya verás cómo vas a encontrar unas sensaciones que de repente dices, yo era orgásmica ¿no? No te han tratado bien la vida, ¿no? No te han tratado bien, pero... O sea, que es que el ejercicio tiene hasta beneficios relacionados con el la actividad sexual. El coregasmo
0: existe, apuntando. El coregasmo existe, que lo digo yo. Pero también que pasa que mucha gente o no encuentra el tiempo o... Dice, es que yo no tengo fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad, Patri.
2: La fuerza de voluntad, claro, es que <ríe> la fuerza de voluntad tiene una relación directa con la prioridad que es en tu vida. Entonces yo la fuerza de voluntad, yo creo que la tenemos sobrevalorada. Que aquí la idea es, vale, no tengo fuerza de voluntad, esta es mi fuerza de voluntad, vale, la pongo aquí. Y sin ella me voy a ir al gimnasio igual. Si yo estoy esperando que la fuerza de voluntad llegue a mi vida para cambiarme, igual nunca la encuentro. Entonces igual deberíamos dejar la inseguridad... ...la fuerza de voluntad y todas esas excusas... ...que estamos esperando que cambien para implicarnos y hacer un plan ¿vale? Entonces la gente tiene que saber que a nivel cerebral... ...a nivel cerebral el deporte además de generar esos neurotransmisores... ...es que cuida de nuestras funciones cognitivas... ...nosotros podemos pensar mejor, con más agilidad... ...mejora nuestras funciones ejecutivas, mejora la atención, la memoria... Eh, la, la, la reserva ¿no? cognitiva, mm. que la reserva cognitiva es aquello que nos va a ayudar a llegar a de mayores con menos pérdida de, de memoria. Incluso ahora hay investigaciones eh, con, con una población de 70 y 80 años que han empezado a trabajar la fuerza y han invertido el deterioro cognitivo. A mí eso me parece espectacular, ¿no? Un trabajo de fuerza que invierta tu deterioro cognitivo. O sea, ¿cómo podemos ningunear una práctica que cambia que cambia nuestro cerebro? Yo creo que, que es que es, una, que es una pena, ¿no? Que es una pena que no se le dé la importancia que se le dé.
0: Bueno, pues ya hemos visto, entre los hábitos, la importancia de sonreír, la importancia de incluir la actividad física... También es gratis. Y también es gratis. Eh, no, necesitas, no necesitas un gimnasio. Dos pesitas. Dos pesitas y ya lo tienes todo. Eh, relacionarte con amigos, Patri. Tú dices que la amistad es un amor casi incondicional. En general, a una amiga de verdad, puedes hablarle de tus fracasos o errores sin que te juzgue y te acompaña. Es compasiva y te impulsa.
2: Mira, la amistad, hoy hay, hoy hay investigaciones que demuestran que tener una red social, un apoyo social, eh, aumenta la esperanza de vida tanto como la práctica del deporte. O sea, el, y la gente dice, ya, pero es que a mí me gusta vivir solo, perfecto, o yo no tengo pareja, pero si no es pareja o vivir solo, es la sensación de que tú estás apoyado y sostenido, y que puedes desarrollar tu sentimiento de pertenencia. Hay una investigación que sale en un documental que se llama The Connection, que en, en los años 70 había un pueblo, eh, bueno, un pueblo una población de inmigrantes italianos en Estados Unidos, el pueblo se llamaba Roseto, ¿vale?, de inmigrantes italianos, y esta gente en el año 71... ...eran la población con menos infarto de miocardio... ...y con menos enfermedades cardiovasculares de todo Estados Unidos... ...nadie moría eh, por una cardiopatía eh, siendo menor de 55 años... ...y lo que se, se dieron cuenta es que a pesar de que era gente que fumaba... ...que comía en exceso, que trabajaban en una mina... ...a la hora de cenar vivían con los abuelos, estas familias italianas... ...de la mamá, la abuela, se sentaban todos en torno a la mesa a hablar a comer juntos, a cenar juntos y que ese sentimiento de pertenencia les protegía a nivel cardiovascular. A partir del año 71 llegaron a otra escala de valores, decidieron que los abuelos vivieran solos, que cada uno tendría su casa, tener mejores coches y el primer eh, rosetano murió con 55 años en 1980. ¿Vale? cuando antes no había ocurrido cuando se separó la familia se separó el sentimiento de pertenencia se dejaron de tener ese apoyo y esa red social aparecieron esas enfermedades cardiovasculares entonces fomentar la amistad quedar con amigos relacionarte tener un círculo de amigos en el que puedas ser tú mismo porque tú no puedes tener un grupo con el que tengas que cambiar para sentirte querido y aceptado eso es eh, un protector de, de la salud mental total y es gratis
0: el reto 4 para este 31, 31 días 31 retos el orden, ordenar, que me gusta a mí ordenar mucho, la, tú dices que la rutina y el orden dan paz interior. Sí, la rutina
2: de, de ordenar y, y de tener un espacio que ya sea puede ser en el trabajo o en tu casa en el que tú estés a gusto. ¿vale? Hay una corriente que se llama housewarming, que tiene que ver con, bueno, pues la, la traducción sería calentarse la casa, que entiende que un hogar ordenado, un hogar limpio con luz natural, que esté decorado a tu gusto, que tenga esos elementos que te ayuden a disfrutar, nos ayudan a estar, a estar, a a vivir con más serenidad. ¿no? Eh, el hogar debería ser un, un sitio en el que uno le apetezca volver o le apetezca estar. Y yo creo que los años de pandemia nos han ayudado a darnos cuenta de la importancia de que tu casa tiene que ser un lugar en el que, en el que tenemos que invertir tiempo, limpieza, orden... ...para poder estar a gusto... ...si tú llegas a tu casa y tienes un salón lleno de juguetes... ...con la ropa tirada... Eh, ...con las cosas por el medio... ...eso te genera angustia... ...porque tienes la sensación de que está todo tirado... ...y a nosotros nos gusta el orden... ...porque el orden da esa paz mental... ...entonces tenemos que dedicarle tiempo a, a, a la casa... ¿vale? ...porque se trata de buscar un hogar... ...que de alguna manera nos inspire esa, esa armonía...
0: El quinto reto, y de esto tú y yo hemos hablado mucho, que es el autocuidado, la importancia de arreglarse, ¿no? Yo tengo siempre apuntada esta frase tuya, que es, cuando dejas de cuidarte, dejas de respetarte. Elabora sí. esto, Patri.
2: Bueno, muchas veces la gente se arregla para afuera, para y realmente el arreglarse tiene que ser para adentro. Y arreglarse está relacionado con un concepto que es la cognición atávica, que voy a citar aquí a los autores que empezaron a hablar de ello, según... El estudio de Ama y Adam Kalinsky, de la universidad, una universidad de Estados Unidos, dijeron que la indumentaria, o sea, la manera en cómo tenemos de arreglarnos, no solamente la ropa, los zapatos, los complementos, cómo nos presentamos, provoca cambios en la forma de pensar y de percibir el entorno. O sea, la manera que tú tienes de arreglarte te da seguridad. Y no solamente para relacionarte con las personas, es que puede afectar también a tus proyectos laborales, o a tus relaciones personales. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene ansiedad, se siente triste o solo? Que lo primero que empieza a hacer es dejarse.
0: Descuidarse.
2: Y dejarse es la tumba del amor en la pareja, pero también la tumba del amor contigo mismo. Porque si tú estás mal y te miras al espejo y te ves mal, al final es todo un círculo vicioso en el que terminas por, por, por no apreciarte y por perder incluso la dignidad entonces hay que tomarnos un tiempo no se trata de ir todo el día ni mucho menos ni con tacones ni maquillada ni vestida y de una manera increíble ni caro sino escoger un estilo o una manera de presentarte con el que tú estés a gusto y te sientas cómoda no que tú te veas bien porque eso afecta a tu indudablemente a tu a tu estado de ánimo
0: en el sexto consejo que es algo que tú has insistido mucho y a mí se me resiste por este problema que tengo de los cuadernillos rubios que debería haber hecho mucho más es llevar un diario eh, a mí me has dicho que llevar un diario de lo que haces al día y lo que significa es importante, porque si tu jefe te dice, ¿qué idea más brillante? Anótalo, porque nuestra mente se centra en lo que fracasamos y olvida las cosas positivas. Qué importante es esto, eh, Patrick, que siempre nos quedamos ahí macerando el error.
2: Mira, yo creo que llevar un diario de una actividad concreta o de una emoción concreta, por ejemplo, llevar un diario sobre nuestra seguridad o sobre nuestros placeres, de alguna manera enfoca al cerebro. Si mi cerebro sabe que yo por la noche voy a escribir 10 minutos, 5, sobre aquello que he disfrutado, sobre aquello con lo que me he sentido segura, o sobre las risas que me he echado, mi cerebro durante el día lo va a estar buscando para poder registrarlo. Pero es que llevar un diario, aunque sea un diario de libre escritura, eh, es un gesto casi espiritual, ¿no? Porque el hecho de llevar un diario es parar, es respirar, es tomar un tiempo para ti, y apuntar nos ayuda bueno, pues a tomar conciencia... ...de cosas que pasan durante el día que si no, no las percibimos... ...y el hecho de... Es, eh, ...la conexión de la psicomotricidad fina con la mente... ...también ayuda por ejemplo a darle... ...más relevancia o más compromiso a nuestros objetivos... ...no es lo mismo que yo diga mañana voy a ir al gimnasio... ...que tener una lista en la que apunto mañana voy a ir al gimnasio... ...a las 7 me levanto, ¿vale? Acuérdate de llevarte una botella con té o con agua... ...no es lo mismo porque el cerebro sabemos que graba mejor... Recuerda mejor y reproduce mejor todo aquello que de alguna manera anota. Entonces, un diario no tiene que ser sobre un tema concreto, sino que puede ser un libre escritura. Que tú te levantes por la mañana, que te pongas tu café, que cojas tu libreta, que anotes cómo te sientes, un poco cómo va a ser el día, que ordenes tu agenda,
0: todo o sea, eso está ejemplo, relacionado con el, con el bienestar. Yo que no escribo ese diario en el que tú tanto insistes, pero yo todas las mañanas hago como la lista de las cosas por prioridades de lo que tengo que hacer. Es mi action list. ¿Eso vale? Sí, ahora veremos un punto relacionado con las listas y eso por supuesto que vale. Vale, por supuesto. Que me, me lo, me lo, como la levadura de cerveza. Como la levadura. De... <risa> vale, en el, el, el punto 7, Patri, el pequeño gran cambio, la postura corporal, que lo acabo de decir y enseguida me he vuelto como a sentar bien porque tengo tendencia a bajar los hombros. ¿Cómo es de importante la postura corporal? ¿Qué dice? Muchísimo. Mira,
2: el 80% de lo que las personas comunicamos, lo comunicamos a través de la comunicación no verbal. Y de nuestra postura. ¿vale? Y la persona que está enfrente interpreta y da más credibilidad a lo que ve a lo que, que a lo que oye. ¿vale? Si tú me dices, Patrick, ¿quieres ir al cine? Y te digo, sí. sí. Es que no. ¿vale? ¿Por qué? Porque mi gesto, estar hundida, te dice que no. Pero además, la comunicación no verbal y la postura no solamente da información hacia afuera, la da hacia adentro. La información propioceptiva, que es la que va de los músculos y los nervios y llega hasta el cerebro, hace que el cerebro interprete como con lo de la sonrisa. O sea, ¿qué significa tu postura? Y en el momento en que tú dices, va niña, va, ¿eh? Y sacas el pecho, el cerebro dice, va, para arriba, ¿vale? Porque acabo de adoptar una postura de empoderamiento, que es la postura de poder. Hay una investigación con chicos por el tema de la testosterona, en la que a dos grupos de personas le dan un mismo ejercicio a resolver. A un grupo le dicen que intente resolverlo desde la postura de poder, ¿vale? Y al otro, pues normal, sentados. Y la, los chicos que adoptan la postura de poder lo resuelven antes y mejor. Pero es que además les iban tomando muestras de saliva para medir el nivel de testosterona y se dieron cuenta que adoptar la postura de poder libera en dos minutos testosterona en el torrente sanguíneo, que es muy fuerte. O sea, solamente cambiando esta postura nos sentimos empoderados y, y más, y más fuertes. Igual que hay otra investigación en la que se pasa un cuestionario del estado de ánimo a un grupo, se selecciona a la gente que anímicamente está bien y se les pide que durante 20 minutos caminen por un circuito adoptando la postura de un depresivo, ¿vale? Bajan los hombros, bajan la cabeza y después de 20 minutos les pasan el test y todo dan puntuaciones con mayor tristeza y apatía, o sea que es que la postura está continuamente informando al cerebro de cómo nos sentimos, así que... ...somos responsables un poco de esa postura que adoptamos...
0: ...y entonces ahora que pasamos tanto tiempo delante de las pantallas... ...que tenemos tanto zoom, tanta reunión... ...y claro que nos falta esa conexión física con el otro... ...igual no es una idea descabellada hacer una postura de poder... ...claro... Va, mmm, ...antes de empezar tu, tu próxima reunión ¿no? Claro y de
2: sonreír ¿no?
0: ...y de erguirte un poco... Y de, sí, sí, de
2: cambiar esa, esa, esa postura.
0: Que también funciona aunque, aunque medie una
2: cámara, ¿no? Vamos, claro. Como si te quieres poner el ordenador en alto en un taburete y tener la reunión de pie. Porque te vas a sentir mucho más seguro teniendo la reunión de pie que teniéndola sentado. Incluso las personas, como estamos tan condicionadas por los estímulos, por lo del efecto del priming, pensamos de forma distinta dependiendo de la postura que tenemos. ...y podemos ser más resolutivos cuando resolvemos algo de pie o caminando por un parque... ...que nos va a inspirar una serie de ideas que en una mesa de despacho no vas a tener.
0: Vale, llegamos al punto 8, estamos venga a dar tips de cosas que se pueden hacer... ...pero es que no hacer nada también, <risa> también es un gran consejo... ...tú me has dicho, de vez en cuando no hagas nada, pero nada Cris... ...me tiro en el sillón, no cojo el móvil, no miro una pantalla, no hago nada, 10 o 15 minutos... A diario,
2: no, de vez en cuando no. Hoy te voy a decir, a diario, como la fuerza. A diario, 10 minutos de no hacer nada. Mira, eh, si tú estás acostumbrada a hacer fuerza como yo, ¿vale? Yo puedo coger una que te ve el de 20 kilos para hacer, o de 24. Pero si cojo una de 28, mañana tengo más agujetas, porque he fatigado mis músculos. Bueno, pues es que la mente también se fatiga. Y nosotros la sometemos a un ejercicio de tensión y de toma de decisiones 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y la mente también necesita lo que se llama en el, en el deporte de alto rendimiento el entrenamiento invisible, que es el descanso. Pues la mente también necesita su entrenamiento invisible. Entonces hoy sabemos que el reposo consciente, que es sentarte y no hacer nada, pero ni móvil, miro para allá, ¿vale? Hace que haya una mayor actividad de nuestras neuronas. O sea, ¿Por qué? Porque en ese momento otras funciones eh, cognitivas como la atención, la memoria, la concentración, paran... Y permite que el cerebro se, re se resetee, recicle, se regenere y almacene, por ejemplo, lo aprendido. Muchas, sobre todo mujeres, ¿eh? Muchas mujeres tienen la sensación de que si paro, estoy perdiendo Perno el tiempo. tiempo. Claro, ¿no? Y te sientes, ¿yo qué hago aquí perdiendo el tiempo? No, tú lo que estás cuidando es de tu salud mental. Y tiene una base científica. Y si no lo haces, luego aparece ese síndrome de burnout... Ese, esa falta de vitalidad, esa gana de tengo ganas de llorar y no sé por qué, estoy irrecible y contesto mal, porque tienes el cerebro achicharrado, ni más ni menos. Entonces, tu cerebro necesita descanso y se lo tienes que dar.
0: El punto número nueve, Patri, de reto, de pequeño cambio, visualizar. Que yo es algo que, que trabajo mucho y llevo meses visualizándome aquí con todos vosotros. Tú dices que cuando uno visualiza, el cerebro no distingue entre ficción y realidad. Cuando uno se visualiza en lugar, en un lugar tranquilo el cerebro cree que está ahí y genera esas emociones, o sea que solo con verlo ya Mira, puedo estar experimentándolo, ¿no?
2: Visualizar supone crear experiencias mentales, ¿vale? Y se trata de una experiencia sensorial real que se representa en tu mente. Y tu mente no sabe diferenciar si lo que tú estás visualizando es algo que está pasando ahora o es algo imaginado. Entonces, como no lo sabe diferenciar cada vez que tú visualizas, el cerebro lo que hace es... Eh, funciona exactamente igual que si tú estuvieras actuando. Entonces, lo que hace es guardar lo aprendido, guarda esa experiencia y cuanto más la repites, lo consigue llegar a un hábito. ¿vale? Para el cerebro eso es un hábito. Y la manera de que la gente lo entienda es con, con el miedo anticipatorio. Si aquí nosotros ahora empezamos a pensar en algo que nos da miedo, ¿vale? pues yo pienso que mi hijo se puede estar... Si tú eres un hijo pequeño, se cae en el patio, se abre la cabeza, me van a llamar del cole, a ti te aparece la angustia. O sea, a ti te aparece la angustia. O alguien que tenga miedo a una cucaracha, piensa que se te aparece por ahí y la gente se estremece. ¿vale? Porque nuestro cerebro solo con la imagen puede generar la emoción. Bueno, pues lo mismo que hacemos con el miedo anticipatorio, podemos hacerlo con el placer anticipatorio. Si yo cierro los ojos y me imagino caminando por la naturaleza, ¿vale? Eh, con el sonido de la agüita, pero que es un río, el olor de las flores, me voy a relajar. Y si soy una persona que va a competir, ...y cierro los ojos... ...y e imagino la salida... ...y empiezo... ...¡Patri! ¡Va, va, 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 va! Abro los ojos y digo... ...¡Vamos! vamos ¡Palante! Vamos que algo de titular... ...y estoy en el reach... ...¿sabes? Entonces... ...somos capaces de generar emociones... ...solamente con visualizarlo... ...y me parece que es una herramienta... ...súper poderosa ...para manejar... ...no solamente nuestras emociones... ...para prepararnos... ...tú imagínate que tienes una reunión... ...complicada con un cliente... ...y tú te imaginas... ...atendiendo, escuchando... Eh, dando una respuesta, siendo empática, teniendo paciencia, bueno, pues al cerebro le va, a ser, le, va a ser, le va a ser mucho más fácil repetir eso que ha visualizado que si no lo hace. Entonces, esta herramienta para mí es poderosa.
0: Otra herramienta súper poderosa que yo he aprendido contigo y que grabamos un podcast de, de ello, es la herramienta número 10 y es la aceptación, aceptar, ¿no? Y yo esta frase tuya la tengo muy marcada y es aceptar la parte injusta de la vida, que cómo cuesta, pero qué importante.
2: Cuesta muchísimo porque la gente no quiere aceptar. O sea, aceptar cuesta mucho porque la gente no quiere, no porque el proceso de aceptación sea complicado. El proceso de aceptación es muy sencillo, pero la gente, es, perdona que lo diga así, no le da la gana, ¿vale? ¿Por qué no le da la gana? Pues porque tenemos una creencia que primero hay que cambiar. Las personas pensamos que si yo soy una buena persona, la vida me tiene que devolver cosas buenas en la vida y esta regla la hemos creado mmm, eh, igual en una filosofía religiosa, en una escala de valores, pero no existe. En la naturaleza no existe. O sea, la vida no es ni justa ni es injusta, la vida es lo que es. Ya hay veces en que te da flores y otras veces en que te lanza piedras. Pero tú piensas que si me ha fallado un cliente, mmm, algo malo le debería pasar. Si mi marido me ha dejado, cuando yo se lo he dado todo y se ha ido ahora con otra, que la vida le vaya mal o que me venga a pedir perdón. Y eso no va a ocurrir. O sea, nosotros tenemos que aceptar que aunque tú seas una persona maravillosa, va a haber cosas que no funcionan, igual que hay veces en que nos tocan cosas que igual tampoco nos tendríamos que merecer, ¿no? Pero si tú estás esperando que de alguna manera la vida te pida perdón, te repare el daño, que a la gente que hay alrededor tuyo que te ha fallado le, lleva mal, le vaya mal, quien va a sufrir eres tú, ¿vale? En alemán una palabra para eso, que se llama Schadenfreude. Schadenfreude es la alegría sobre el mal ajeno. Y esta emoción existe porque es como una manera de restablecer la justicia de la vida cuando no, cuando no aparece pero al final eso solamente te perjudica a ti porque quien te ha engañado eh, en tu trabajo o a nivel personal o una amiga que te ha fallado está llevando su vida le da igual cómo estés tú si no te ha pedido perdón, pues tendrá el motivo por el que sea y no lo va a hacer, y tú estás ahí esperando a que la vida restablezca estas la señales, justicia. la justicia bloqueada sin vivir tu presente, entonces yo a la gente para aceptar lo primero que hago es, oye, acepta que has perdido, he perdido. Yo tenía unas expectativas maravillosas sobre lo que sería mi matrimonio y perdí a mi marido a los seis días de nacer mi hija. ¿Y qué hago, esperar que la vida me lo devuelva? Pues no, pues es que hay que tirar para adelante. Entonces la vida no te va a devolver nada. Eres tú la que tiene que devolver su propio, eh, su propio equilibrio. Entonces, perdonemos, porque es un proceso interno, y tengamos una caja de los olvidos. A mí esto me parece básico. Sí, esa, ese truco o sí. Sea, es bueno. Coges una caja, la envuelves en un papel bonito, una caja de zapatos, le haces una ranura, y cada vez que tengas un tema en tu cabeza, es decir, cómo me falló mi amiga, con todo lo que yo le di, lo apunto. Mi amiga Celia me falló y lo meto dentro. Y ahí está. Acepto que mi amiga me falló. ¿Por qué? Pues porque le dio la gana fallarme, o por lo que sea, o porque la mujer se vio en la tesitura de que me tuvo que fallar por el motivo que tenga y lo dejo estar. ...pero no dialogo, no pienso y fíjate y cómo me hizo... ...yo es que soy tonta, yo debería cambiar... ...y a ver si algún día se da cuenta y algún... ...no, lo dejo estar... ...porque toda esa rumiación contigo... ...es un sufrimiento para ti, pero el karma no le llega... ...a tu amiga... ...vale, entonces lo meto dentro de la caja y lo dejo estar... ...digo, ahí está, ahí Celia en la caja... ...y yo para adelante.
0: En el puesto número 11, Patri, y de eso también hemos hablado mucho... ...cambiar la forma de hablar, porque al fin y al cabo... ...habitamos las palabras, ¿no?
2: Sí, exacto, o sea, las personas... Sentimos como pensamos, pero es importante decir que no somos lo que pensamos, ¿vale? Porque si tú si tú por ejemplo ahora vas por la calle, ¿no? Imagínate que vas por la calle y alguien viene de frente con un móvil, no se da cuenta, tropiezas, te caes y dices, la madre que lo trajo y este tío lo mato. Tú no lo matas. O sea, no somos lo que pensamos. Y lo digo, eso es un caso extremo, pero estamos todo el día pensando, es que soy inútil, es que no estoy a la altura, fíjate mi hermana que lleva a los tres niños siempre bien peinados y los míos que parecen un desastre. O sea, siempre estamos criticándonos y las personas no somos lo que decimos de nosotros, pero lo que decimos de nosotros nos hace sentir de esa manera. Entonces, la manera en cómo te hablas a ti mismo y cómo hablas a los demás es determinante en cuanto a tu seguridad, a tu autoestima, eh, en cuanto a muchísimas cosas. O sea, si nosotros cambiásemos la interpretación que tenemos de lo que sucede alrededor, seríamos muchísimo más felices.
0: Pero es que muchas mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres, el autodiálogo que tenemos con nosotras mismas delante del espejo es terrorífico. O sea, tú te levantas y lo primero que dices, ¡qué mala cara tengo hoy! Claro. ¿Pero dónde voy con este pelo? ¿Pero qué ojera? ¿Pero qué mal me veo? El auto habla.
2: Ese lo tenemos que cambiar. Porque el cerebro no se pone... O sea, tu cerebro no piensa, ¡ay, qué crítica eres contigo! No te lo voy a tener en cuenta. No. En el momento en que tú te ves, te ves y te dices que estás mal, tu, cuer tu cuerpo y tu mente creen que es así, que es verdad, y a partir de ahí actúas con mucha más inseguridad en la vida. Entonces todo aquello que tú te vas diciendo el cerebro lo toma de manera literal y actúa en consonancia con lo que te dices. Entonces yo creo que es importante que las personas empecemos a hablarnos primero con mucho más sentido del humor. Que es que niña, cuando decimos que estos son dos días es que son dos días, es que son dos días. El otro día di una conferencia para un laboratorio y una persona que estaba ahí sentada me dijo y tanto que son dos días, mi hermano hace unos meses se acostó en la cama con 44 años y no se levantó. Ya. O sea, ¿qué hacemos tomándonos tan en serio cosas que no lo son? O sea, el humor es básico y es muy importante las palabras que utilizas para, para definirte. O sea, ¿por qué tienes que decirte una palabra que no le dirías a nadie más que a ti? ¿Para qué? ¿Para motivarte? ¿En, en qué cabeza está que te motive mirarte al espejo y decir uff. ...¿qué mayor me estoy haciendo?... ...pues claro coño que te haces mayor... ...pues como todo el mundo... ...pero no es algo que te tengas que repetir... ...igual tenemos que pensar... ...qué bien nos sienta el color naranja... ...que me alegra
0: la vida... ¿no? ...total, total... Eh, otro, ...otro gran cambio Patrick... ...que me encanta este, este consejo... ...lo importante que es admirarse... ...tú dices... ...sentir admiración por alguien es importante... ...porque es un signo de bondad... ...y de humildad... ...además la admiración a diferencia de la envidia... ...nos facilita el aprendizaje...
2: ...la admiración tiene que ir en dos sentidos... ...hacia las personas... ¿Vale? porque es el sentimiento opuesto a la envidia la envidia es desear lo que una persona tiene que yo no tengo pero desde, desde el malrollismo ¿vale? porque estás deseando que a esa persona le vaya mal mientras que la admiración es valorar lo que esa persona hace que yo quiero y que me permite aprender de cómo lo hace a ver si puedo copiar algo, ¿no? entonces la admiración es un sentimiento que genera ese aprendizaje pero es que la admiración también tiene que ser hacia uno mismo, ¿vale? ¿qué significa admirar? Mira, admirar es contemplar con interés y con placer, algo de cualidades extraordinarias. Y yo creo que todas aquí tenemos cualidades extraordinarias, todas, pero no las vemos, porque nuestro ojo crítico hace que estemos todo el rato comparándonos y mirando los defectos. Entonces, yo aquí propongo varios ejercicios. El primero es, si tú piensas en esa persona que a ti te quiere, ¿vale?, con amor incondicional, que para mí es mi abuela, ¿vale?, y si esa persona te estuviese viendo por un agujerito cada día, ¿Qué te diría si pudiese hablar contigo? Yo cada vez que volvía, pues por ejemplo, cuando estaba en, que mi abuelo vivía, estaba yo en, en la 1 con Mariló, llegaba de Mariló, me llamaba por teléfono, te he visto en la 1? ¡Qué guapa estabas! ¡Vamos! Te he visto más guapa que Mariló y pensé, Buah, hay que ser! Eso ya es la bomba, ¿no? Te he visto más guapa que ella, ¿qué? Mo Eso es lo que te dice una persona que te admira de forma incondicional, o qué bien has hablado. Patricita, qué bien te expresas. Sí, como mi madre,
0: da igual lo que hagáis. Da igual lo mejor. Que, claro.
2: Pues si eso te lo dices tú a ti misma, es que tu autoestima cambia automáticamente. Entonces yo animo a la gente a que se ponga delante del espejo y la persona que tienen enfrente le digan todo eso desde el amor incondicional. Niña, qué bien has estado en la tele. ¿Qué ha gustado en el podcast con la Mitre? ¿Y cuánto te has reído? ¿Vale? ¿Y, ¿Y a cuánta gente le va a servir esto? Porque eso es lo que va configurando. Eh, el bienestar contigo y tu autoestima. En cambio, la autoestima la ponemos en la comparación. Me comparo con otra persona y trato de, de establecer que eso es una vida de éxito y que yo lo tengo que copiar, pero claro, no puedes copiar una vida que no es tuya.
0: Claro, pero hay que creárselo y no es una cuestión de ¡Ay, es que se le dispara el egómetro! Es una egocéntrica, ¿no? Pues perfecto.
2: <risa> pues si, si decirte cosas bonitas es ser egocéntrica, pues que seamos todas un poco más egocéntricas. Porque es que tenemos como muy mal definida la humildad. La humildad es ponerte a hablar de algo que no tienes ni idea. La falta de humildad, ¿no? Pero hablar de cosas que son ciertas es una manera de reconocer tu talento. Y desde la humildad, yo el otro día en, en el podcast de Amaya, alguien, no sé qué me preguntó y le dije, me, en ese momento le dije, digo, yo soy, digo, soy una madre increíble. Digo, digo, no sé si es una falta de humildad, digo, pero creo que lo he hecho genial con mis hijos. Entonces, aquello en lo que somos increíbles, ¿por qué no lo vamos a decir? ¿Sabes? Yo no voy a decir, soy la mejor madre del mundo. ¿Por qué no? Pero soy una madre increíble, ya te digo yo que sí. Vamos. Y una amiga increíble también. Una amiga increíble, doy Claro, fe, entonces, doy si esas cosas no las decimos, lo que va a hacer es que tú te sientas segura y que lo repitas más. Entonces, no creo que sea una falta de humildad reconocer... A... Ahora, no puedo decir canto de forma increíble, porque canto fatal. ¿Vale? Pero aquello que crees que haces increíble, lo tienes que decir.
0: Totalmente. Eh, este ya lo hemos mencionado, el punto 13, pero vamos a repetirlo para que se nos quede bien grabadito. Perdonar, Patri, ¿podemos decidir perdonarnos por no ser perfectos, incluso por ni siquiera intentar serlo?
2: Claro, y, y perdonarnos a nosotros mismos cuesta muchísimo, porque tenemos una exigencia y unos estándares de perfección que no nos permiten cometer errores, ¿no? Entonces, hay veces en que cometemos errores y que además que nuestros errores pueden afectar a otra persona, como haber hecho un comentario insolente o haber dejado colgado a alguien no queriendo, o haberle fallado a tu pareja, y eso lo llevamos arrastrando toda la vida, eh, y, y, y estás toda la vida machacándote como, como pude hacer eso, cuando no nos damos cuenta que las personas son más completamente imperfectas y que nos tenemos que equivocar, y que nosotros nos vamos a equivocar y que la gente que está con nosotros también se va a equivocar, así que tenemos que bajar un poco el nivel de exigencia que tenemos con nosotros y con los demás, porque si nosotros no nos perdonamos vamos arrastrando una mochila el resto de nuestra vida, entonces hay un momento en que tengamos que decir, ya, me equivoqué, cometí este error, afectó a otra persona, lo pasó mal, ya, y no puedo hacer más. Y luego el perdón a los demás, porque aquella gente que nos ha fallado a veces nos cuesta mucho perdonarla. Y que la gente nos falla a nosotros también nos cuesta mucho eh, ese perdón, estamos esperando que vengan a pedirnos perdón y no van a venir. Entonces el perdón tiene que ser como un proceso interno en el que tú te liberas de la rabia, en el que te liberas de ese ánimo de venganza para poder seguir caminando adelante, porque a la persona a la que tú no perdonas le da igual. Esa persona está viviendo su vida. Quien tiene un conflicto consigo mismo eres tú, que vas arrastrando ese, ese no perdón. Entonces a mí perdonar a gente que me ha hecho mucho daño me ha parecido una liberación. Sí, o sea, no, no, no quiero que estén más en mi vida, pero tampoco les deseo nada malo. Entonces en el momento en que somos capaces de desearle cosas buenas, a la gente que nos ha hecho daño, es cuando tú estás en equilibrio. Hombre, yo me
0: puedo olvidar, pero desearle que le pasen cosas buenas ya, a tan, sí. tan santa no. Ya, sí.
2: Bueno, no que le que tengan una buena vida, oye, ya está.
0: ¿no? Que le vaya bonito, chao, sí, chao. Pero sí, lejos. exactamente.
2: Entiendo que hay casos extremos, ¿vale? Que hay casos extremos. Una persona que ha vivido una violación, un maltrato, dirá, yo no pienso desear nada bueno y lo entiendo, pero tampoco puedo estar pensando, yo seré feliz el día que esa persona se muera. ...porque entonces igual no vas a ser feliz nunca...
0: ...un truco básico, importante y que yo no veo el momento de poner en práctica... ...Patri, en el puesto 14, <risa> dormir la siesta y dormir un poquito más... ¿Por qué es importante el dormir...
2: pues mira, el sueño es uno de los hábitos de vida saludables... ...al que menos atención prestamos... ...porque parece como que como cada día voy a dormir pues ya mañana lo corrijo... ¿no? ...y tendremos tiempo... ...y nos damos cuenta que el sueño es el momento en el que pasamos la ITV... Porque cuando tú te quedas dormido es cuando todo el sistema empieza su reparación. ¿vale? El daño celular que vimos durante el día se, ¿vale? se, se cura o se restablece por la noche. Lo que no necesitamos se olvida o se desecha y se almacenan los recuerdos que necesitamos. Los neurotransmisores se regulan, igual que con la meditación y con el ejercicio. Nuestro sistema hormonal endocrino funciona bien si dormimos bien. Pero claro, llevamos un ritmo de vida tan ajeteado... Eh, que lo que hacemos es robarle horas al sueño. No se las robo a las redes sociales, se las robo al sueño o no se las robo a la tele. Entonces, al finalizar el día, eh, si tú estás agotada y te sientas en la tele y tienes la sensación de, copa, el día que llevo, ¿cómo no me voy a poner un capítulo de Netflix? Y ahora si pones una plataforma como el siguiente capítulo, no hay que darle al play, pues sale solo y tú dices, pues ya que estamos, y ya que estamos es una hora más que le quitas al sueño. Entonces el sueño yo creo que la persona lo que tenemos que hacer es calcular cuántas horas necesitamos para descansar y para saber si has descansado es muy fácil. ¿Te levantas por la mañana descansado? Sí o no, ese es el test. Si te levantas reventado, no está durmiendo bien. Entonces, ¿cuántas horas necesitas? Y a esa hora te tienes que acostar en función de cuándo te levantas y luego tratar de tener bueno, pues unas rutinas en las que igual tengamos una libreta por la noche en la mesita porque nos aparecen un montón de problemas por la noche que podamos delegar en esa libreta. Igual practicar algún ejercicio de relajación muscular o de meditación que favorezca el sueño, ¿vale? O tener la misma rutina cada noche y darle la importancia que tiene. El sueño es un fondo de armario con la actividad física y con la meditación a otra, nivel psicológico.
0: Otra inversión de interés compuesto. Ya lo hemos hablado al principio, cuando decías lo importante que era llevar eh, un diario, el papel que tiene la escritura, y he puesto dos puntos más, el 15 y el 16. Uno sí. es la escritura libre, que nos lo has mencionado, y el hacer listas que tanto me gusta a mí y que tú también eres tan fan. Dos pinceladas.
2: Mira, escritura, ¿por qué es importante escribir? Escribir facilita tomar perspectiva. Cuando tenemos problemas en el cerebro que nos afectan y vemos la gravedad del problema en el momento en que tú empiezas a apuntar las cosas, ya te parece distinto. Es como cuando un amigo te pide un consejo o te cuenta un problema eh, que nos parece siempre menos grave, ¿vale? Entonces escribir nos da perspectiva. Eh, también escribir facilita la atención plena, es como un acto de meditación. Escribir lo personaliza todo. ¿Por qué, ¿Por qué querrías tú tener una carta de un amigo escrita a mano en lugar de a través del ordenador? Bueno, pues porque le da otra perspectiva, ¿no? Y luego escribir pues también fomenta la la creatividad que no lo fomenta el teclear y en el, en el consejo 16 de hacer listas pues es que las listas ordenan nuestra vida es casi de fácil ahora las listas luego hay que convertirlas en realidad vale los beneficios de la lista por un lado la lista reduce el estrés porque todo lo que tú tienes pendiente en la cabeza cuando lo pones en papel es como si estuviese delegando lo delegas en una hoja también nos dan la sensación de, de bienestar porque cada vez que tú pones una lista y vas tachando o pones ese tic es como yo lo conflare, he logrado. con fluorescente sí. hago Eso. así
0: voy quitando. Y me da una satisfacción. La sensación
2: <risa> del deber cumplido. Eso Total. es una, una lista. Eh, nos ayudan a gestionar el tiempo. También favorecen nuestra capacidad de síntesis. Porque tú en una lista no pones grandes parrafadas. Pones las palabras claves, ¿no? Pues, pues es que solo son ventajas. Y se asocian también con un momento de relax. Porque tú cuando haces la lista de la compra, pues yo seguramente cuando me siento tranquila... Me pongo a mirar en la cocina que me falta, cojo la lista, ¿no? O sea, es que es un momento también de, de, de para ti.
0: Pero en esas listas también hay que establecer prioridades, Patri. También, sí, claro. Porque a veces hay listas que son como, si te enseño mi agenda, hay listas como infinitas y no todo tiene el mismo peso dentro de tu lista, ¿no? No, claro.
2: Habrá que saber qué es más importante para ti. Y si tú haces listas. Y ves que día tras día no cumples lo de la lista, la lista está mal hecha. Porque estás poniendo más costos de las que eres capaz de hacer.
0: Punto 17. Hemos hablado del ejercicio físico, pero tampoco tenemos que ponernos como locas con las mancuernas. Algo tan básico como caminar.
2: Caminar y pasear. Pero vamos a decir que caminar y pasear no puede nunca sustituir la hora de actividad física diaria. No es más y más. Sí, cuando alguna paciente me decía, no, si yo hago ejercicio y yo hago caminar todos los días una hora, y le digo ya, pues vete para tu casa que con eso te sirve para poco. O sea, si buscamos lo que son los beneficios de la actividad física en cuanto a la protección, la prevención de la salud mental, no, no basta, ¿vale? Ya lo ha dicho también el, el doctor. Pero sí es cierto que caminar tiene muchas ventajas a nivel, a nivel meditativo, ¿vale? Eh, bueno pues afecta por supuesto positivamente a nuestra calidad del sueño a la capacidad de aprendizaje puede mejorar la ansiedad eh, caminar puede ser un acto de meditación ¿vale? no con los ojos cerrados ¿vale? meditar con los ojos abiertos puedes caminar es un momento también para pensar en tus cosas para ponerte al día porque tú puedes caminar una horita y escuchar un podcast es un momento para revisar mentalmente para visualizar o sea, que puede ser un acto de, de, de estar contigo y un, y un gesto
0: de autocuidado. Punto 18, Patri, aprender algo nuevo, aunque sea una palabra al día. Sí, porque
2: igual que cuidamos el cuerpo hay que cuidar la mente. Y nuestro cerebro, en el momento en que tú dejas de aprender, mmm, tu cerebro empieza a morir prematuramente, ¿vale? El cerebro necesita estimulación. Si cuando alguien me dice, no, no, yo cuido mucho el cerebro, todos los días hago sudoku, <risa> no sirve para nada, ya está. Lo que sirve es hoy un sudoku, mañana sopa de letras, mañana aprender un idioma y el, y el otro aprender un, un instrumento. O sea, nuestro cerebro genera neurogénesis, como lo hace con el ejercicio, cuando nosotros estamos estimulándolo con alguna dificultad, porque si no se acomoda. Entonces, el aprender diariamente, aunque sea una palabra nueva del vocabulario, con su significado y repetirla, o, o una palabra en otro idioma, hace que nuestro cerebro se esté generando esa neurogénesis y generando esa reserva cognitiva de la que hablábamos antes que nos ayuda a mantener nuestro cerebro joven.
0: Consejo 19, Patri, los abrazar. abrazos, abrazar, que fue justo lo que nos quitaron la pandemia y tú y yo hacía, sí. ayer nos dimos un abrazo eh, de esos que te funden, porque sí. ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?
2: Pues mira, abrazar libera neurotransmisores relacionados con la tranquilidad, con el bienestar y con el placer, porque al abrazar al abrazar, ...las personas liberamos serotonina, dopamina y oxitocina... ...oxitocina es la hormona del, del amor... ...y en un abrazo también... ...pues la persona se siente acompañada... ...se siente protegida... ...y los abrazos pues tienen... A ...abrazar a una persona... ...si te permite el contacto físico, ¿vale?... ...aquí en nuestra cultura tenemos mucho contacto físico... ...hay gente que lo rechaza... ...pero si la persona... ...permite el contacto físico... ...pues el abrazo pues reduce... ...el estrés y la ansiedad... ...por esa liberación de serotonina y dopamina reduce la presión arterial porque la oxitocina se activa eh, pues activa un tipo de receptores de la piel que se llaman corpúsculos de Pacini, que son encargados de reducir la presión arterial, mejora nuestro sistema inmune. O sea que dar un abrazo a una persona es que al final tiene un montón de beneficios a nivel, a nivel físico y a nivel psicológico.
0: Dar un abrazo y luego uno que es súper importante y todas las escuchantes de este podcast nos lo vamos a apuntar a sangre. Decir no. Es importante, no. tienes, tú dices, tienes que aprender a decir que no... ...a pesar del malestar emocional que eso te va a generar.
2: Claro, porque la gente se cree que decir no es poder decirlo sin ansiedad. Vale, quiero decir no y no sentirme culpable. Y esto es bastante complicado. Porque las personas hemos nacido para, sinceramente, para ayudar y para servir a los demás. O sea, la servicialidad la tenemos incorporada... ...porque es la manera en que todos hemos sobrevivido, con la capacidad de ayuda. Entonces, cuando tú dices que no a una persona... ...entre comillas le estás negando una ayuda... ...una ayuda que puede ser egoísta para el otro... ...porque muchas veces la gente te pide cosas... ...para sentirse más cómodo y quitarte tu comodidad... ...entonces eh, pongámonos un, una máxima... ...es que voy a decir que no y me voy a sentir incómodo... ...pero luego voy a tener una serie de ganancias... ...que me van a, ser, a hacer sentir bien...
0: ...voy a ir un poquito más rápido Patrick... ...que, que está aquí el tic-tac-tic-tac... ...que me toco subir a la B... Venga, pues vamos. ...venga vamos...
2: ...decir no es importante porque tu tiempo es importante... ...vale y si no decimos que no... Vamos mal vamos. A, y vamos, también mal, vamos, vamos
0: mal si no nos liberamos de las etiquetas, Patri Exacto, liberarnos
2: de etiquetas. Las etiquetas nos las han puesto casi todos nuestros padres. Y no tenemos que cargar con todo aquello... Ah, es que eres una vergonzosa, es que eres nerviosilla. ¿Para qué vamos a cargar con una etiqueta que está condicionando? O sea, las personas somos lo que creemos que somos. Y si tú tienes una etiqueta que te condiciona, pues la tienes que cambiar.
0: En el 22, Patri, una, una cosa muy importante y que hacemos muy mal, el comer con serenidad, que de esto también hemos hablado mucho. Sí,
2: utilizamos la comida, la bebida y las compras compulsivas para manejar otras emociones incómodas. Entonces, aprender a comer con serenidad es aprender a reconocer eh, cuando tienes hambre, parar, aprender a comer de una forma en la que no utilicemos la comida para sustituir otras emociones. O sea, que, sus, que, que las emociones las manejemos con la meditación, con los pensamientos, y que la comida sea un acto social para disfrutar, sin que tengamos que prohibirnos ningún alimento, y que aprendamos a regular nuestras sensaciones sin tener que estar controlando la comida, que se convierte para mucha gente en el peor enemigo.
0: Punto 23, Patri, tener detalles. Qué bonito es eso, tener detalles.
2: Cuando, es que cuando tenemos detalles lo que estamos pensando en la otra persona. Y cuando tú piensas en otra persona y haces un gesto, un acto, una actividad... Para hacerla sentir bien, automáticamente el bienestar de esa persona repercute en tu propio bienestar. Porque las personas también generamos neurotransmisores relacionados con el bienestar cuando ayudamos y tenemos detalles con otras personas. Por eso decimos que nos gusta más regalar a que nos regalen. ¿Vale? Entonces, pensemos, un detalle es una nota, es un mensaje por el WhatsApp. ...es paso por una cafetería y he encontrado el café que te gusta y te lo traigo... ...o sea, algo que haga agradable la vida de la otra persona.
0: Y con eso jugar, Patrick, eso sí que se nos ha olvidado, ¿no? Volver a ser un poco niños. Mira, hoy sabemos que
2: el cuanto más evolucionado es un animal en la, en la escala evolutiva... ...más tiempo dedica al juego. Y las personas adultas hemos perdido la capacidad de juego. ¿vale? Y estamos continuamente diciendo a los niños... ...¿puedes dejar de jugar y ponerte a hacer esto? cuando jugar es un acto en el que socializamos, en el que perdemos el miedo, en el que nos convertimos en más atrevidos, en el que generamos neurotransmisores del bienestar y deberíamos más dedicar más tiempo al, al juego, no al juego de un videojuego, al juego, a juego de mesa, a juegos deportivos, a, a actividades lúdicas con las que las personas
0: disfrutemos. En el 25, la desconexión digital. Ayer me fijé cuando llegamos al hotel, que te dijo el del hotel? Te mando la clave del wifi por el mail, ¿no? Es que yo en mi móvil no llevo el mail. Sí,
2: yo, tengo, yo en mi móvil no tengo correo electrónico, lo siento. <ríe> mi correo electrónico solo está en el ordenador y solo me entero de cuando estoy en momentos de ordenador. La desconexión digital es importante porque en España la media de de tiempo que dedicamos a las redes sociales, ¿no? a todo más, es dos horas y media por persona, para que luego diga que la gente no tiene tiempo de hacer deporte. O sea, habrá gente que le dedique media y otra gente que le dedique cinco. Entonces ahí tenemos nuestro tiempo para gestionarlo de otra manera. Y la desconexión digital es importante porque está alterando funciones tan importantes como la atención y como la memoria. Hoy sabemos que la juventud tiene más problemas de atención y memoria a la edad ...que la que teníamos nosotros y todo viene por el exceso de tecnología... ...entonces solo se trata de poner momentos de cero tecnología... ...momentos en los que vas a pagar el móvil a la hora de desayunar... ...de comer, de cenar o de echarte una siesta o de ir a hacer ejercicio... ...vale, que, 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 que nos separemos... De ese, del aparato.
0: En el punto 26 yo he puesto uno, para ver si me lo aplico yo, que es vive con menos el minimalismo, porque yo esto necesito que trabajarlo, Patrick, porque cada vez que me mudo, me mudo con el traje de novia, el libro gordo de Petete, <risa> y ahora todo el mundo sabe que además tengo un montón de manila, así que, chiqui, dame un consejo para ver cómo lo gestiono. Mira,
2: eh, el minimalismo es una corriente que consiste en, en aprender a comprar de manera consciente y tener aquello que necesita. Y las personas, sobre todo por nostalgia y por si acaso, vamos acumulando en casa un montón de cosas que no nos sirven para nada. Entonces, consejo, deshazte de una cosa diaria. A mí eso me funciona muy bien. Entro en la cocina y digo, a ver, ¿qué utensilio no utilizo? El, lo de sacar el hueso a la cereza, fuera. Luego me hace falta y digo, ah, bueno, ya está. Pero cada día voy sacando una cosa. Abre el armario. Y eso que llevas tres años sin ponerte, dalo. No te lo
0: vas a poner. Esos vaqueros en los que ya no vas a volver a entrar. Nunca vas a asúmelo? entrar en un
2: vaquero de hace diez años. ¿Para qué lo guardamos? Para si nada. a mí eso me quita, me quita la autoestima, ¿no? Veo un vaquero ahí, esto me lo ponía con 18 años, ya, pero es que ahora tiene 50. Entonces, eso hay que quitarlo del medio, hay que donar, porque es que tenemos un montón de cosas en casa que no nos sirven. Y antes de comprar, vamos a hacer una compra consciente, vamos a plantearnos, a ver, esto, lo necesito, es importante, es solamente un capricho, me espero tres días, a ver si dentro de tres días eh, tengo tanta motivación como hace tres, o era mi estado de ánimo el que quería comprar y no la necesidad, ¿no? ...no necesitamos muchísimas cosas de las que tenemos... ...y esto nos quita mucha libertad.
0: Tú tienes una frase que me encanta... ...y por eso he puesto el punto 27... ...atención plena al presente... ...y para que entendamos qué es... ...tú dices... ...el presente debería ser tu lugar favorito... ...¿cómo podemos entrenar esta habilidad, Patri?
2: El presente es estar... ...en el aquí y en el ahora... ...o sea, sin estar pendiente de... ...mi madre se habrá tomado la pastilla del colesterol... ...el niño se habrá ido... ...nada... ...¿cómo lo entrenamos? Pues hay muchos ejercicios... ...la meditación... ...nos ayuda a tomar conciencia de, de estar en una sola cosa, eh, hacer, realizar aficiones que requieran atención plena, pues un puzzle muy difícil o un, un nuevo ejercicio. Si yo, por ejemplo, ahora probase un deporte nuevo, tendría que ponerle atención plena para aprender, ¿no? Eh, también el, 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 por ejemplo, poner una pegatina en la bañera y cuando me meta a bañarme, a la ducha, digo, a ver, atención plena porque está la pegatina, significa que me concentro. En el, la temperatura del agua, en el olor del cocoloco, que para el tronco sí lo uso, ¿no? Para los bajos y la cara no, pero ya para hemos lo demás visto sí. que para eso
0: tiene que ser otra cosa, sí. que el pH es diferente. Exacto. Eso ya lo hemos aprendido.
2: Entonces, que tú pongas la atención en todo, en el olor, en cómo te va despejando la ducha, lo bien que te sienta, en el chorro del agua… ¿Vale? y que donde vayas poniendo la pegatina nos ayuda a estar solo ahí. Y nos daremos cuenta de que disfrutamos mucho más de eso que estamos okay. haciendo y que además nos convertimos en personas mucho más agradecidas, porque como el momento te reconforta mucho más, lo vives de una manera distinta. Y hoy en día con el cerebro multitarea pues tenemos todo menos atención plena al, al presente.
0: En el punto 28, Patri, súper importante. Que esto en España se nos da un poquito mal, sobre todo en redes. Fatal. Habla fatal, aquí suspendemos. Habla bien de los demás, reconóceles.
2: Mira, eh, la crítica es el deporte, es el deporte nacional. Tú ves que alguien está estupenda ya, pero a los niños los trata que lo he visto yo. O sea, todo tiene siempre un defecto. No sé por qué, no sé si la gente cree que al sacar defectos a los demás tú te revalorizas, que es una pena, ¿no? Pero necesitamos como sacarle defecto a todos para sentirnos bien y deberíamos hacer todo lo contrario que es estar continuamente reconociendo lo maravillosa que es la gente, o por sus valores, su simpatía, su bondad, su físico, eh, lo bien que se lleva con su pareja, lo bien que se relaciona con los niños. Porque cuando nosotros reconocemos y validamos las cosas tan maravillosas que tiene la gente, lo que estamos haciendo es poner el foco de atención en lo que suma de las personas. Y esto es importante para la calidad de los vínculos sociales. Y porque además nos hace mejores personas, ya está. Es porque uno es mejor persona cuando pone la atención en las cosas buenas de los demás.
0: Junto con el minimalismo me he puesto el punto 29 para ver si lo interiorizo. Y es el trabaja tu paciencia. Y esto lo tengo aquí bien marcadito. Cris, recuerda, la paciencia no es un don. <risa> Todos podemos entrenar la paciencia. Yo lo intento, Patri, lo intento.
2: La paciencia es la capacidad de esperar con buenas maneras a que te toque lo que te tenga que tocar. ¿No? Porque la gente tiene un nivel de desesperación y de exigencia y además como la tecnología nos ha acelerado tanto, por eso no llevo yo correo. Hay gente que me manda un WhatsApp, te he escrito un correo hace una hora y yo no llevo correo en el móvil. O sea, me has escrito el correo y me escribes al WhatsApp a la hora. Si no te he contestado es porque no he podido. ¿no? Entonces tenemos que entrenar la paciencia de los demás y entrenar la propia. Y la propia es tan fácil como hacer una lista de actividades en las que quiero ser más paciente. Y coger uno y describir. ¿Vale? ¿Qué significa ser más paciente conduciendo? ¿O qué significa ser más paciente con los niños? Y empezar a copiar un modelo de conducta relacionado con eso. Si yo digo que ser más paciente con los niños es no gritar, a partir de ahora, cada vez que vaya, sé paciente, Patri. ¿Vale? Y que cuando grite diga, espérate, ¿qué tengo que corregir? Y que todos esos comportamientos donde suelo ser impulsiva o poco paciente, simplemente vaya entrenando tratando de copiar a una persona que lo hace bien. Si sabemos copiar perfectamente,
0: se nos da fenomenal. Te prometo que este verano este lo voy a lo voy a lo voy a intentar trabajar. Claro. En este estoy ¿Con bien. ¿Con qué pierdes tú la paciencia? Eh... Johnny, que me perdone, pero es que a veces mi marido me pone en el disparadero. O sea...
2: El chocolate no engorda, engordas tú que te lo comes.
0: <risa> tu o sea, madre no te, estresas, no es Johnny. te estresa, Johnny. Tu madre no te estresa, te estresas tú. Esa la tengo también súper apuntada. Eso. Pobre mi Johnny, qué mamajo. Exacto.
2: <risa> claro, en ese momento es tratar de comprender, empatizar. Saber por qué lo hace, hablar Cinco con otros él. tienen
0: otros ritmos? Tienen otro ritmo. Claro, ah, pues yo soy todo ya y, y ya. Y no se puede ser así. No. Bueno, Patri, el 30. Apunta, acúpate de tus asuntos. Esto es qué importante. importante.
2: La gente suele delegar asuntos incómodos o que suelen postergar en otras personas. Las cartas de banco tienes que abrirlas tú. Tienes que hacer tu declaración de la renta. Tienes que hacerte tus chequeos médicos. Tienes que firmar un contrato o dar de baja el contrato que de un teléfono. ...tienes que hacerlo tú y Las son tareas. que
0: digo yo, pero sí. hay que
2: hacerlas. Mi compañero de la obra de densidad, Rafa, lo llama micromierda. <risa> Las micromierdas nos tenemos que ocupar de ellas. Qué pereza da. Dan pereza, oh. pero al final ¿qué pasa? Que se enquistan y que muchas van a peor. Y yo un día me di cuenta que llevaba pagando años... ...30 euros mensuales de una wifi... ...que es que no sabía ni dónde estaba. Y digo, ¿y esto? Y por no llamar y darle de baja... Aguanté dos años más, eso es una micromierda, pero hay que ocuparse de ella, Bueno, hay que ocuparse de los
0: asuntos. Micromierdas aparte, el último, el 31 ya, que vamos ahí las dos derrapando para la B. Y esta es súper importante y esta nos la tenemos que apuntar súper bien. 31, elige tus batallas. Hay batallas que no se ganan luchando, se ganan renunciando a ellas, Patri.
2: Sí, se ganan cuando decides abandonarlas porque, o sea, batallas diarias podríamos tener mil. O sea, todo puede incomodarnos temas de la pareja, temas de los niños, pero es que tenemos que ser mucho más compasivos con la gente y no podemos entrar a todo, y tampoco tenemos que verbalizar todo lo que nos molesta. La gente en las redes tiene que op opinar continuamente algo que no le gusta. O sea, yo veo muchas veces que la gente me pone, pues yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso, ¿y a mí qué coño me importa si no te he pedido la opinión, sabes? Es como, me lo callo, me lo callo, porque hay que ser súper educada. Pero es que hay veces en que la gente dice, ostras, no tiene filtro. O sea, eh, tú, por ejemplo, en redes estamos dando cosas súper valiosas a diario, gratuitas, y la primera vez que algo no te cuadra, pones una parrafada. Esas son las batallas que no hay que tener. Yo jamás, jamás opino no nada pienses. negativo de nadie. ¿Por qué? Porque pienso, pues la habrá colgado con todo su amor, con su ilusión. Pues no lo comparto, pero no le digo, esto no lo comparto. La otra persona no me ha pedido mi opinión. Es
0: que mira, esto pasó el podcast que grabé con Amaya. Eh, decían, es que eh, no estoy para nada de acuerdo. Eh, porque no es para todo el mundo, así le digo, ya es que no hemos hecho un estudio observacional, es que está compartiendo su experiencia personal, claro, a todo tenemos que, que, que a como todo meterle esa, puntilla. Sí, a
2: todo, sí, y todo como que te des cuenta de que esto te has equivocado, lo que decíamos antes de hablar mal, y yo tampoco quiero que la gente, o sea, cuando la gente opina de una manera crítica, positiva y bonito, y te lo dicen con dulzura y con amor, tú ves un interés de la persona por ayudarte, pues yo por ejemplo a veces escribiendo, se me falta me falta una H. Patri, que no, ...perfecto, oye, gracias... ...o oh, Patri, esto no lo he entendido bien, me lo explicas... ...genial... ...pero hay gente que todo lo toma una batalla... ...y hay personas muy avinagradas... ...porque claro, si todo te sienta mal, eres un vinagre... ...porque no puedes estar todo el día discutiendo... ...con el frutero, con el panadero... ...con el que conduce, con tu pareja... ...con tus niños, con tus amigas... ...todo te parece una Los chincheta... ...los ofendiditos... ...los ofendiditos, claro... <risas> ...y tú dices, madre mía, esta persona... ...yo muchas veces pienso, ¿qué no tendrá esta mujer en su casa... ...para estar así... Pero claro, eso afecta a tu sistema inmune y eso afecta a, a, a tu calidad de vida porque continuamente estás buscándole defectos a todo lo que hay alrededor y eso es muy
0: duro. Pues nada, tenemos 31 días, 31 pequeños retos, 31 pequeños cambios para darnos la vuelta como un calcetín. Patri psicóloga, qué <risa> placer y qué alegría, amiga, gracias de corazón. A ti, un beso. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
1: de Cristina Mitre Summer Edition es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión Cristina Mitre Grabación y diseño sonoro Elizabeth bua Jefe de proyecto y coordinador de producción Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Dirección de negocio digital de Prisa Audio Rocío Chavarría. Agradecimiento especial al Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en Agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.